0: Всем привет! Это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. С вами сегодня я, Кирилл из Люксембурга, Илья, нейрофизиолог из Базеля. Привет, Илья! Привет, привет! И Андрей, математик из Петербурга. Привет! В последнее время мы все чаще слышим новости... Из областей, которые находятся на стыке биологии и там, физики, биологии, информатики, биологии, программирования, биологии, не знаю, каких-то других инженерных штук. И все чаще мы слышим, что достигли какого-то прогресса в области биологии, используя механизмы и инструменты из каких-то смежных областей, вот что очень круто. Буквально пару недель назад была жаркая новость, инфоповод, который мы пригласили обсудить кандидата биологических наук Артура Залевского. Артур – структурный биоинформатик, работает на факультете биоинженерии и биоинформатики. И сегодня расскажет нам о своих исследованиях и о том, какие прорывы мы услышали в последнее время. Привет, Артур! Привет всем. Можно попросить тебя рассказать немного о том, чем ты занимаешься, чтобы мы почувствовали, что мы можем доверять тебе в вопросах сворачивания белка и всего такого?
1: Ну, как а, я уже... Точнее, как вы меня представили, я структурный биоинформатик, соответственно, я занимаюсь изучением структур биологических молекул, причем преимущественно именно уже не на экспериментальном уровне, а на вычислительном уровне. Типичные вещи, которые мы в нашей лаборатории делаем, где вот я сейчас нахожусь, это, допустим, модификация ферментов когда у нас есть исходный фермент, белок, который осуществляет какую-либо химическую реакцию, и мы хотим либо его адаптировать под новый субстрат. Такого рода проекты мы делаем вместе с коллегами из Института биорганической химии Российской академии наук, где мы пытаемся модифицировать ферменты для расщепления органофосфатов. Ну, в частности, органофосфатов, которые относятся к боевым утравляющим веществам. Наверняка вы слышали про новичок, и вот это все. С новичком мы, конечно, не работаем, но с похожими соединениями работаем, чтобы сделать в итоге когда-нибудь хороший, качественный антидот, который бы спасал людей. Значит, это вот один такой класс задач. Другой класс задач, который мы делаем, это просто, на самом деле, разбираемся в том, как разные биологические молекулы устроены, как они работают, что с ними происходит в процессе их жизни, как на них влияют разные внешние условия. Допустим, наша клетка, это же на самом деле такой простой гигантский бурлящий котел, как я люблю его всегда сравнивать с борщом, где все как-то плавает, сталкивается и так далее. И в этом смысле, допустим, там есть огромное количество катионов, положительно заряженных ионов. Это может быть кальций, магний, цинк, натрий. И разные ионы на разные белки могут произвести иногда просто сумасшедший эффект. А в частности, ионы кальция нередко вызывают сумасшедшие перестройки. Некоторые ионы, допустим, натрий, тонко, но при этом весьма значимо влияют на активность ферментов. И вот чтобы понять, как же это происходит, мы используем разные методы моделирования. Мы используем моделирование на уровне молекулярной механики, где все у нас пружинки. Мы используем квантовые химические методы. Мы моделируем это на суперкомпьютерах и разбираемся, как же природа до такого дошла. Вот, если в двух словах.
0: Давайте тогда сейчас, наверное, немного обсудим горячий инфоповод. Ты можешь рассказать, в чем достижение того, что сделали в компании DeepMind, почему AlphaFold это круто, или это не очень круто, потому что со стороны, естественно, всех инженеров звучит, что наконец-то мы пришли, и все наши замечательные инструменты заиспользовали, и все решили. Я так понимаю, что это не совсем так? Или совсем не так? Можешь рассказать про это?
1: Да, значит, давайте, наверное, сразу сделаю дисклейвер, что меня можно записать в DeepMind, ну или точнее AlphaFold пессимисты, ну, просто чтобы сразу вы чувствовали, что я будет буду немножко, наверное, баист. И начну, наверное, с очень забавного эпизода. Сегодня реально сегодня утром вышел достаточно большой материал у «Медузы», посвященный этому же самому инфоповоду, и с ним приключилась занимательная история. Вышел с утра он с таким заголовком. «Фундаментальная проблема белка решена. Ученые бились над ней полвека, но все сделали программисты Google». А что как бы полностью отвечает твоему настрою о том, что вот, да, инженеры, программисты все решили, но не прошло и пары часов, как заголовок изменился на «фундаментальная проблема белка решена». Ученые бились над ней полвека, а помогли им в итоге программисты Google. Чувствуется небольшая разница. Значит, собственно, что за инфоповод и почему мы про него говорим? Белки, биологические молекулы, это очень крутые объекты, при этом каждый из них состоит из гигантского количества атомов. И если вы вспомните вашу биологию, вы вспомните, что белок на самом деле, как правило, исходно синтезируется в виде линейной цепочки линейный полипептид. То есть это одна длинная цепочка, которая потом каким-то образом должна свернуться в очень сложную пространственную структуру. Если вы вспомните, опять же, свои наушники, которые... Хотя у кого сейчас есть проводные наушники, о чем я? Но тем не менее, если вы такой же старый, как я, и у вас еще есть проводные наушники, или хоть когда-то были, то вы помните, что их можно положить в карман, и каждый раз вы будете доставать совершенно новую какую-то структуру. Они там будут вот переворачиваться, заворачиваться всеми возможными способами, и вы потом полчаса тратите только, чтобы их распутать. Тем не менее, в биологии, в природе почему-то белки, как правило, занимают ровно одну и ту же форму в итоге. Причем это происходит за какие-то просто несчастные секунды. То есть это на самом деле очень быстро, и это происходит триллионы раз во всех наших клетках каждые секунды, вот всю нашу жизнь. Потому что если бы этот процесс шел неправильно, то, в общем, наверное, мы бы далеко не уехали. Это на самом деле поразительно. При всем прочем, решить эту проблему в лоб, если вот просто вам кто-то даст такую же цепочку и попросит вас, а скажи, как она должна выглядеть в реальности, как она должна свернуться, скорее всего, вы не сможете, потому что если вы ее начнете поворачивать, там что-то где-то крутить, то вы получите вот типичную историю с наушниками. Они у вас будут закручиваться как угодно. Собственно, в этом гигантская сложность этой задачи, потому что у белков огромное количество степеней свободы. Поэтому заранее предсказать, как он свернется, какую структуру займет, не имея никакого другого априорного знания, кроме вот его последовательности, ну или первичной структуры, очень сложно. Ну вот, как сейчас принято говорить, последние полвека ученые над этим бились, придумали на самом деле, огромное количество разнообразных методов, то есть реально эту задачу решали многие поколения ученых и инженеров, и очень многие вещи сделали очень круто и так. Мы уже давно и вполне неплохо умеем предсказывать структуры для очень больших классов объектов, с которыми работают биологи. Ну и вот несколько лет назад, в 2018 году, в первый раз на эту поляну вышел Google со своей командой DeepMind, который сделал вот что. Они просто ворвались в эту область, скажем так. Значит, куда же они ворвались? Несколько лет назад если вы память не изменяет, в начале 80-х, ученые придумали соревнование. Называется Casp Challenge. Идея состоит в том, что вы придумываете алгоритмы для разработки, точнее, алгоритмы для предсказания того, как будет выглядеть структура белка по, соответственно, последовательности, по, возможно, каким-то еще дополнительным данным. И их нужно тестировать. Ну, самый простой вариант. У нас есть база данных. да. Вы берете из этой базы данных структур, которая называется pdb структуры, там делите, как обычно, на тестовую и обучающую выборку, и... Пам-пам-пам-пам, и вот, пожалуйста, получаете хороший результат. Но это не так круто, не так интересно. Потому что если что-то где-то уже опубликовано, как-то, в общем, всегда можно схалявить, схалтурить, украсть данные мало ли. Значит, в чем идея этого челленджа? Идея в челленджа стоит в том, что участникам даются последовательности объектов, для которых еще нет структур. Точнее, эти структуры вот только-только получены, они есть еще там в виде сырых данных в лабораториях. Они еще не опубликованы, соответственно, эти структуры неизвестны. Как правило, это какие-то достаточно сложные структуры, которые ни на что не похожи. И, соответственно, участникам даются вот эти последовательности, и они должны их предсказать абсолютно вслепую, и потом сравниваются результаты, и лучшие команды получают почет, уважение, к сожалению, никаких денег, Вот, но тем не менее. Мы можем
0: буквально минуту, как до этого решали эту задачу, у нас есть белок, мы там секвенировали его геном, мы знаем теперь, что вот он такой. И как дальше, раньше до великого и ужасного Гугла, мы решали эту задачу, понимая, что вот такой он в трехмерном пространстве, такая у него конфигурация.
1: На самом деле первый и самый простой способ стоит в том, что посмотреть, нет ли чего-то уже похожего, опубликованного и известного. Потому что на самом деле на сегодняшний момент есть опубликовано в базах данных ну, почти по 200 тысяч структур различных биологических молекул. там От самых маленьких каких-нибудь антимикробных пептидов. Пептиды это короткие белки до прям гигантских молекулярных машин, ну реально миллионы атомов. И вы делаете просто, вы берете вашу последовательность, ищете в этом банке максимально похожую последовательность и говорите, о, ну вот сейчас, значит, я... Вырежу из нее несколько кусков, которые у них прям одинаково пересекаются. Ну, оставшиеся, ну, попытаемся как-нибудь оптимизировать. Недостающие куски вы оптимизируете при помощи методов моделирования, как правило. При этом, на самом деле, всегда есть возможность постараться еще утянуть информацию, опять же, из банка, потому что вы смотрите, ну, вот есть несколько аминокислот. В какую же конфигурацию они должны принять? Можно, на самом деле, посмотреть просто на статистику из банка данных о том, как куски какого-нибудь размера, допустим, 3, 4, 5 аминокислот, просто абстрактно вот вы вырезаете куски по 5 аминокислот из всех остальных белков и смотрите, какую конфигурацию они принимают, и говорите, вот, окей, значит, вот эти 5 аминокислот я возьму отсюда, там, эти 100 аминокислот отсюда, из этого объекта и так далее. В каких-то случаях у вас вообще нет этой информации, вы говорите, ну, ладно, а эти пусть просто болтаются как угодно, и в процессе моделирования вы получаете так, что часть у вас аминокислот выстроилась максимально похожим образом на те объекты, которые уже известны, а часть ну, как-то оптимизировалась с учетом тех физических особенностей, которые в модели заложены. Ну и получаете в целом объект. это подход называется моделирование по гомологии. Очень, на самом деле, мощный, очень хорошо работающий подход, с которым получено огромное количество объектов, в том числе, которые активно используются при разработке лекарств для того, чтобы получать структуру объектов, для которых еще нет экспериментальной структуры. И на его основе делают вполне рабочие лекарства.
2: Я правильно понимаю, что это такой метод скорее, как получить хорошее первое приближение, а уже дальше от него какими-то стандартными методами молекулярной динамики или чего-нибудь такого уже, чтобы сходилось к тому же, чему должно.
1: На самом деле, можем откатиться даже чуть назад. Что вообще такое структура для современной биологии? Что означает тот факт, что вы имеете структуру какого-то объекта? На самом деле он может означать совершенно разные вещи. Нередко проблема в том, что которую вы получаете методами экспериментальными, такими, как, допустим, структурный анализ ядерно-магнитный резонанс, структура, как правило, какая-то усредненная. Это структура в каких-то очень сложных условиях, в которых этот объект удалось только получить, этот белок, при которых его удалось закристаллизовать, при которых... Удается получить с него красивый спектр, потому что он там либо ни с кем не взаимодействует, либо в этих условиях там есть только одна мажорная конфигурация. В результате вы получаете на самом деле что-то иногда непонятное. Что-то, что может быть на самом деле совсем не похоже на то, как этот белок ведет себя в реальной жизни, в реальной клетке. Сферического коня в вакууме, да? На самом деле, в прямом смысле слова вакууме, потому что некоторые кристаллы, допустим, даже необходимо отправлять в космос, и их выращивают на МКС, просто потому что в условиях микрогравитации эти кристаллы растут лучше, чем на Земле. Это, в общем, известная, но забавная штука. Ну вот да, даже до такого доходит. И сам факт, что вот когда у вас есть Структура, да, конечно, вы можете судить о каких-то штуках, которые там есть, да, какие-то взаимодействия, но, с другой стороны, как правило, это мало вам о том говорит, о том, как этот объект живет, с кем он взаимодействует, как он перестраивается, как он гнется в процессе своей жизни. При этом гибкость и вообще подвижность – это одно из фундаментальных свойств для всех биологических молекул. С другой стороны, человеческий опыт показывает, что, в принципе, даже такой вот статичной структуры, которую вы получаете из кристалла, нередко достаточно для того, чтобы спроектировать препарат и он будет работать, действительно хорошо будет работать, и вполне уйдет в клинику. С другой стороны, иногда к этим структурам начинают применять дополнительные э, подходы, в частности, вот моделирование молекулярной динамики, про которой спросил Андрей, когда мы пытаемся понять, как же все-таки эта штука будет вести себя в более подвижном состоянии, возможно, как-то попытаться ее приблизить к тому поведению, которое у нее должно быть в реальной жизни. И это дает нам дополнительную информацию. Мы получаем так называемый конформационный ландшафт, и этот конформационный ландшафт уже можно использовать, в частности, для того, чтобы сделать еще более эффективные лекарства, потому что теперь мы точно понимаем, что где может погнуться, куда еще можно вставить какую-нибудь молекулу. С другой стороны, иногда моделирование на самом деле не несет никакой новой дополнительной информации по сравнению с кристаллом, потому что вы моделируете и смотрите, ну, он такой же. Реально просто хороший жесткий белок, не двигается. Таким образом, структура, полученной по гомологии, нередко... Реально самодостаточно. То есть для многих биологических применений такой структуры более чем хватает. Понятно, тогда вернемся к
0: ребятам из Гугла. Да. Они пришли и сказали, что вы делаете все не так, а
1: мы сейчас делаем все так. Ну, на самом деле, конечно, нет. Да, здесь нужно сделать поправку. Почему-то многие воспринимают это как то, что вот были ученые, ничего не делали, вот тут Google молодцы, пришли инженеры да, как с Маском. Типа было НАСА, Роскосмос, которые ничего не делали, вот Маск появился, и он молодец, и как бы сейчас все красиво пошло. Безусловно, DeepMind наняли также коллег из области, известных ученых в этой области, специалистов по предсказанию структур, специалистов по биофизике. Они это не делали на ровном месте, им всегда нужны эксперты в области. Но при этом, да, они смогли вложить действительно значимое количество ресурсов, людских, финансовых, вычислительных ресурсов, которые есть у Гугла, и сконцентрировались на этой задаче, и в общем-то получили очень хорошие. Результат еще. Первый раз, соответственно, в КАСП-13 в 2018 году, который они публиковали, они стали первыми среди тех участников, которые там участвовали. При этом этот челлендж повторяется каждые два года, и есть команды, которые в нем участвуют постоянно. В частности, лаборатория Жанга, лаборатория Бейкера. Бейкер – это вообще один из известнейших людей, просто своего рода маск от молекулярной биологии и моделирования. Это человек, который придумал it э, игру в которой вы можете как раз складывать структуру биологических молекул. Человек, который придумал Rosetta, который спроектировал огромное количество самых разных белков DeNova. И Google внезапно обошел их всех. При этом, соответственно, так это DeepMind, они использовали нейронные сети, они использовали все, что-то очень сложное, машинное обучение, глубокое машинное обучение. Э, ну вот как все это полагается. Но их первое, первый проект, на самом деле был достаточно хитрый, в каком-то смысле разумный. Они, на самом деле, не предсказывали структуру белка как таковую. То, что они делали, это они предсказывали карту контактов. Потому что если вы возьмете белок, это огромное количество аминокислот, которые как-то расположены в пространстве. Дальше вы можете посчитать между ними расстояние и получите такую матрицу, где у вас квадратную. Все аминокислоты против всех. И вы получаете карту контактов. И оказалось, что, на самом деле, по последовательностям, по известным структурам можно неплохо эти карты предсказывать. А дальше, когда вы берете такую карту, вы ее можете, на самом деле, превратить фактически в набор ограничений для моделирования. Похожим образом работает метод ядерно-магнитного резонанса. То есть у вас есть такой список, что там это аминокислота и это на расстоянии 5 ангстрем. Это и это должны быть на расстоянии 10 ангстрем. И дальше вы пытаетесь вот с помощью моделирования из линеечки, как раз как аналогично тому, как это работает в моделировании по гомологии, свернуть полную структуру. Именно вот это они сделали в КАСП-13, то есть им очень хорошо удалось предсказание именно вот этих вот карт-контактов. Это была, ну, относительно свежая идея для области, это сработало хорошо. И дальше был вопрос о том, ну, как бы, а что дальше? Да, вот, в принципе, они стали лидерами уже. Должны ли бы они двигаться дальше, вкладывать каких-то еще дополнительных ресурсов, либо же, ну, в общем, как Google нередко делает, можно взять и закопать успешный проект. Здесь надо сразу оговориться, что Google... В общем, для них это в каком-то смысле фан, такая песочница, на которой они отрабатывают огромное количество технологий. Я уверен, что в процессе работы даже над первым альфа-фолдом два года назад они отработали кучу новых пайплайнов по конверсии данным, по менеджменту данных, по какому то распределению нагрузки, обучению и так далее. То есть они отработали огромное количество внутренних технологий, которые теперь используются в других проектах. При этом, что характерно, сам первый альфа-фолд они так никогда и не зарелизили.
0: Ну и для угла это классная маркетинговая история тоже. Ну, то есть у них есть какая-то, пусть, ресерч-группа, которая разрабатывает такие алгоритмы, и классно что-то решить. И надо такое что-то решить, что все напишут, что, наконец-то, инженеры Гугла,
1: отцы, класс. Безусловно, но как инструмент первый альфа-фолд никуда не вышел. То есть если вы исследователь, вы сегодня не можете воспользоваться альфафолдом, его как бы нет. Есть попытки сделать его альтернативную, так называемую, свободную реализацию, но это вот по мотивам. Она, на самом деле, достаточно сильно ну, отличается. Так это все-таки да, реализация от сообщества. Это не исходная реализация Google. От второго альфафолда мое личное предсказание, что, скорее всего, мы тоже ничего не увидим. Что как сервис, как инструмент для ученых, он вряд ли появится. А, возможно, третий, четвертый, когда ему это надоест, когда они эту лавочку закроют, они, может быть, что-нибудь выложат.
2: Да, в чем же новая часть по второй версии?
1: Да. Почему вообще такое внимание сейчас приковано к второй версии? Потому что оказалось, что мало того, что Google сохранили свое лидерство, точнее DeepMind команда, сохранила свое лидерство в этом челлендже, который прошел, точнее, результаты которого опубликовали буквально две недели назад. Он каждый год проходит, да? И каждые два года. Им удалось не только удержать лидерство в этом челлендже, что, в принципе, уже очень хорошо, учитывая, что их конкуренты, конечно же, тоже не сидят на месте. Это весьма известная и серьезная группа, я уже упоминал. Бейкера, Жанга. Им удалось резко улучшить качество предсказания. Для оценки качества предсказания они в CASP Challenge используется метрика, так называемая GDT, или Global Distant Test, которая позволяет сказать, насколько близко... ну Правильно, наверное, здесь будет говорить про общую форму молекулы, модели, которую вы предсказали, насколько близко общая форма совпадает с реальной молекулой. На самом деле, там есть огромное количество оговорок, как он считается, но не суть важно. И считается, что если вы можете этот тест дотянуть, метрику эту дотянуть до 90, она, соответственно, отнормирована до 100, то, ну, грубо говоря, все, вы прям идеально предсказываете структуру. Тут есть много оговорок, возможно, мы к ним вернемся больше. И вот в этом году им удалось попасть с большим количеством объектов фактически до диапазона где-то 70-80. С некоторыми объектами они гадали очень хорошо, за 90. При этом надо всегда помнить, что, на самом деле, есть куча объектов, на которых они отработали очень плохо, ну, может, не куча, но заметное количество объектов, то есть те, что называется, corner cases, да, или крайние случаи. То есть это все-таки не некое универсальное решение, это, в общем, все-таки разброс результатов. И вот этот вот качественный резкий скачок в этой метрике позволил заметному количеству исследователей, специалистов области сказать, что, ну, в общем-то, все, наверное, Касп челлендж можно закрывать, вряд ли у кого-то получится уже сделать лучше. Касп-челлендж свою задачу выполнил. И некоторые газеты вышли в том числе, опять же, заголовками, что вот проблема фолдинга, то есть того, как белок сворачивается в нативную структуру, фактически решена. Теперь мы можем предсказывать. Что же им позволило так резко улучшить свое качество предсказания? Это, на самом деле, хороший вопрос, на который ну пока <laughs> очень сложно ответить, потому что, опять же, деталей реализации, имплементации в широком доступе пока нет. Непосредственно в процессе участия в Каспе они должны были рассказывать о том, как работает их алгоритм, но, насколько, опять же, мне известно, они это сделали достаточно крупными мазками, что называется, крупными штрихами. На эту тему я могу посоветовать слушателям почитать пост Мохаммеда аль Караша, который в том числе имеет отношение к Асп челленджу Что им позволило в этом году? Во-первых, они сильно переработали работу с последовательностями как таковыми и с выравниванием последовательностей. Во-вторых, им удалось модифицировать свой пайплайн так, что фактически у них есть сквозное пространство, вот метрик качества от начала, от того, как вы подаете последовательность на вход, до финальной структуры. Потому что обычно этот пайплайн разбивался на вполне такие дискретные стадии. При переходе от одной стадии к другой, допустим, вот вы получили карту контактов, дальше вы запускаете там, моделирование по гомологии условно, для того, чтобы получить финальную структуру. Вот на этом переходе у вас резко меняется характер вычислений резко меняется, сама работа... Вы не можете прямо соотносить качество полученной структуры с вашими входными данными во время обучения, потому что у вас есть вот некая внешняя, в каком-то смысле инопланетная часть пайплайна. В этом же году им удалось каким-то образом, соответственно, сделать так, что у них есть вот полностью сквозное пространство от до, соответственно, качества структуры. Таким образом, можно гораздо лучше оптимизировать все эти промежуточные стадии, чтобы получить более качественные решения.
0: Мне интересно, от ребят, от ребят из Гугла вообще они как-то делятся с научным сообществом или они там себе варятся? Мы просто видим на челленджах, что они вроде как хорошо решают, но только из таких статей мы как-то можем вытянуть какую-то подноготную, что они делают.
1: На самом деле они делятся безумно малым количеством информации, ну... Как я как исследователь да, могу сказать, что малым количеством информации нет. Безусловно, они участвуют в некоторых профильных конференциях. Опять же, достаточно легко зайти на тот же самый YouTube и найти доклады, выступления сотрудников из DeepMind, ну, преимущественно, опять же, ученых, которые там занимаются именно структурной биологией. Они есть, вы их можете послушать, там даже будут некоторые детали рассказаны, но все самое интересное, судя по всему, пока остается скрытым, вот, то есть все самые клевые технические детали, ну, очевидным образом, так как Google Допустим, нам всем безумно интересно, что же занимает так много времени в текущих предсказаниях. Потому что одной из особенностей этого челленджа, точнее, вот того результата, который они получили в этом году, было то, что они потратили какое-то сумасшедшее количество вычислительных ресурсов на, соответственно, вычислительных ресурсов именно внутренних гугловых, на предсказание каждой структуры. И это выглядит очень странно, потому что, по-хорошему, если у вас есть обученная там. Какая-то сеть, обычный алгоритм. При этом нам заранее известно, что они внутри не используют как таковое моделирование молекулярной динамики, допустим, которое можно было бы объяснить там, дни моделирования. Они этого не делают, но при этом почему-то процесс предсказания у них занимает много времени. И вот со стороны не очень понятно, куда оно там утекает совершенно. И это вопрос, который сейчас волнует многих из наших коллег, в том числе он волнует их, потому что на самом деле те вычислительные ресурсы, которые есть у Гугла, которые он использует, их специальные серверы, оптимизированные для машинного обучения, ну, простым людям к ним, к сожалению, доступ не получить. И не очень понятно, соответственно, что нам для этого потребуется, если вдруг когда-то AlphaFold станет публичным, достаточно ли будет нам суперкомпьютеров, графических ускорителей, нужно ли нам будет на каждую структуру тратить месяцы Никаких ответов, сплошные загадки от Гугла.
0: Насколько нас устроило бы сервис от Гугла, AlphaFold, где там сидит какой-то просто биоинформатик-биолог, засылает туда набор аминокислот, последовательности, и получает трехмерную модельку. И мы
1: такие, ну, замечательно, вот все, Гугл там что-то пожужжал, поварил, и пожалуйста. Я думаю, что на самом деле, конечно, бы устроил, если бы такой сервис был доступен, потому что одна из замечательных историй, связанная, опять же, вот с альфафолдом и этим годом, в том, что список структур, которые были закрыты, с которыми, которые нужно было предсказать, попала структура, в частности, коллег Сколтеха, Колтеха, которые долго, упорно несколько лет, кажется, три года они потратили на то, чтобы просто вот ансамблем методов и рентгенно-структурным анализом и криоэлектронной микроскопии получить структуру одной из вирусных полимераз. Это реально работа, которая заняла у них огромное количество времени, ресурсов, денег, путешествий, и в итоге вполне заслуженно попала в Nature. Так вот, три года, три года огромное количество очень квалифицированных людей занимались только одним белком. Если бы можно было инженеру Гугла отправить данные и попросить у него структуру, и это бы даже заняло месяц. Я думаю, что огромное количество исследователей на самом деле вполне радостно бы это сделали. Но почему-то кажется, опять же, что для Google это хорошая штука на поиграться, но вряд ли это станет когда-либо готовым сервисом или алгоритмом. При этом, на самом деле, другие аналогичные алгоритмы и сервисы, конечно же, работают доступны вы легко ими можете воспользоваться. Та же Rosetta от Бейкера, тот же Джанга, от Django, они совершенно публично доступны, вы можете ими пользоваться без проблем.
2: Но насчет того, выпустит Google это или не выпустит, это же отчасти повторяет историю с AlphaGo, которую они сначала пилили, чтобы обыграть людей в Go, что считалось пос последним бастионом человеческого разумения перед машинами. Но я так понял, про AlphaGo они тоже детали особо не выпустили, но... Потом ведь они выпустили Альфа AlphaZero, который имел играть не только в Go, но и сам обучаться играть в любую игру, только задая ей правила. И вот по ней все детали опубликованы, она доступна, каждый может эту модель взять и сам ее на новых правилах обучить. Так что, возможно, они еще подшлифуют и все-таки выпустят. Но у меня вопрос касательно этих как раз э, схем вычисления формы белков как, как сервис. Это, конечно, полезно какое-то предсказание иметь, особенно если производить какой-нибудь массовый поиск, если нужно какие-нибудь специальные молекулы и хочется массовый поиск производить их. Но мне кажется, покуда мы не знаем, что какой-то вычислительный метод гарантированно дает результат с какой-то заранее известной точностью, то есть пока есть риск, что это моделирование это предсказание вызов что-то совсем не то что мы хотим получить что на самом деле мне кажется есть некоторая опасность в том чтобы именно так их использовать то есть все равно придется смотреть на настоящие молекулы и по-настоящему что-то про них узнавать а не только про результат моделирования
1: ох значит на самом деле здесь есть первый очень большой подводный камень стоящий в глобальной проблеме машины в обучении в биологии в биологии катастрофически не хватает отрицательных контролей для машинного обучения. То есть, как правило, все данные, которые вы получаете, которые вы можете скормить любому методу машинного обучения, неважно, что это будет, там, от случайного леса до нейронных сетей, как правило, у вас есть только то, что удалось, то, что вы смогли пронаблюдать, то, что кто-то где-то увидел, смог в эксперименте зафиксировать и записал. Как правило, негативные результаты о том, что какая-то мутация, допустим, ломает структуру белка целиком, вы их просто не получаете, они нигде не фиксируются, потому что даже если вы пробуете такую мутацию сделать, ну вот он не собрался, ну ладно, эксперимент не удался, идем к тому, что удается. Соответственно, вот такого набора отрицательных контролей, по которым вы могли бы сильно, ну то есть вы могли бы обучать вашу машинку так, чтобы она точно знала, что хорошо, что плохо, вас его нету. И это на самом деле гигантская проблема вот для практически для абсолютно всего биологического машинного обучения. Та же самая история в том, что вот у вас есть структура биологической молекулы. Прекрасно. Но вот в ней, допустим, есть или нету иона. Если он там есть, но он есть. Окей, хорошо, значит, вы его увидели. Если его там нет, то это не говорит совершенно ни о чем. Потому что его мог не добавить экспериментатор просто в этот момент в пробирку. Он мог его добавить, но его там было в недостаточной концентрации и так далее. Сам факт отсутствия чего-то в тех данных, на которых вы учитесь, допустим, он вообще ни о чем вам не говорит. Просто это ну вот так получается. В этом, на самом деле, одна из больших опасностей в каком-то смысле всего машинного обучения в биологии. Это, как правило, такое, наверное, не будет привлечением сказать переобучение, потому что вы все время учитесь только на том, что, как бы вы и так уже видели, на то, только на том, что гарантированно работает. И в этом смысле, мне кажется, применимость моделей альфа-фолда во многом будет очень сильно Ограничено в том числе потому, что, судя по всему, все самое простое мы из биологических организмов, клеток уже натырили. Мы про это уже узнали. Мы это уже более-менее раскопали. На самом деле, еще раз, у нас почти 200 тысяч структур биологических молекул на сегодня известно. Все, что, в общем, можно было легко и просто получить, мы, скорее всего, уже более-менее достали. То, что сложно получить, очень сложно предсказать, потому что вам не на чем натренироваться, потому что таких объектов мало или там нет, или в этих условиях этих объектов нет. Это вот первый такой глобальный нюанс. Второй состоит в том, что на самом деле по-хорошему все методы, точнее все вот такие модели, которые получаются в результате моделирования, сегодня практически не используются в голом виде. На самом деле сегодня становится стандартом так называемое «интегратив моделинг», когда вы берете любую стартовую модель и начинаете на нее нанизывать любые, биологии, любые дополнительные экспериментальные данные, которые у вас есть. Это могут быть данные из криоэлектронной микроскопии. Это могут быть данные, опять же, из рентгеноструктурного анализа, из которого вы не можете, допустим, в силу разных нюансов, полную структуру расшифровать. Но какие-то отдельные фрагменты, отдельные, опять же, ограничения вы можете выцепить, там отдельные какие-то локальные нюансы. Ядерно-магнитный резонанс, методы SACS, все, что вам может дать, хоть какие-то дополнительные нюансы о том, чтобы сказать, что там, вот, вот тут оно должно как-то подогнуться сюда. Здесь, значит, две аминокислоты или там, два э, фрагмента молекулы должны сойтись. Вы берете модель, нанизываете на нее эти данные и смотрите, как оно, соответственно, складывается в присутствии этих данных. И вот только тогда вы говорите, да, что ну вот теперь мы думаем, что вот это что-то похожее на природу. По факту, поэтому мне кажется, что альфа-фолд действительно может быть может оказаться, если он станет доступным, безумно полезным, в первую очередь для экспериментаторов, потому что вот, используя модели Фолды как в качестве некого стартового шага, плюс используя, соответственно, вот эти все дополнительные экспериментальные данные, вы можете получить что-то хорошее, что-то разумное. Потому что сама по себе модель действительно всегда вызывает вопросы. А что там? Оно действительно нередко может вообще не соответствовать реальности в этом смысле. Я, я просто лично столкнулся <laughs> с этим, а, так как у нас начался прекрасный коронавирус, еще год назад, лаборатория Жанга, которая является тоже одним из традиционных участников и лидеров Casp Challenge, со своим сервером iTASER, что они сделали? Они взяли и сгенерировали структуры всех белков коронавируса. На сегодняшний день мы экспериментальных структур знаем не так много. Есть отдельные куски, ну, точнее, практически полный шип или S-белок. На него все кинулись в первую очередь просто потому, что... Это один из главных белков, которым, собственно, он узнает наши клетки. У него есть несколько еще белков внутри, которые отвечают за упаковку его генома, за разные другие функции, протеазы, против которой многие делают сейчас пытаются делать лекарства. Их структуры были получены экспериментально, но для остальных их там еще около 20 штук. Таких структур не было. И что сделал Жанка? Они попытались предсказать эти структуры. И я одну из таких структур открыл, с которой мы с коллегами хотели работать. И это просто словом другим как дичь не назвать. То есть там ä, все перепутано, там какие-то петли, проходящие внутри белка самого себя. То есть прям на самом деле тихий ужас. Это вот пример того, что, как бы, что, что state-of-the-art алгоритмы на сегодня генерируют. Я думаю, что в случае альфа-фолда может спокойно произойти то же самое. Опять же, я напоминаю, что он действительно получил хорошие метрики на большом количестве тестов, но при этом у него есть тоже свои слабые места, есть свои зоны, где он показал очень плохие результаты. Так что всегда, всегда должен на эти результаты смотреть человек, смотреть эксперт, потому что вот еще одна большая проблема. Сегодня у нас появилось огромное количество высокопроизводительных методов а в биологии, в том числе методы предсказания и так далее, которые на вас выплевывают просто миллиард данных. Вот просто миллиард. Вы сидите всегда под лавиной данных. Конечно же, отслеживать их очень сложно. И если вы на них глазами не смотрите, вы иногда... Но это просто настолько типичная ситуация. То есть мы прогнали pipeline, мы загрузили там все известные объекты, все известные данные всех известных пациентов, вот что-то такое. Но вы берете вот одно конкретное предсказание из списка, открываете его, там дичь. Вам, конечно, скажут, ну ну, остальных-то 90, как бы, наверное, да? Ну, ну подождите, вот конкретно, да, вот я открыл конкретное предсказание, но там дичь. И, то есть твой пессимизм по
0: поводу альфафолда, это скорее, что... Альфа-фолд – это, ну, один инструмент, классно, наверное, еще клево будет его использовать, но это не, не
1: серебряная пуля, это никак не решает все и сразу. Безусловно. Если говорить про умозрительные задачи, то есть просто что-то там познать в биологии, выяснить, сравнить какие-то объекты, то там, наверное, ближайшие... Ну, грубо говоря, если бы Альфа-фолд стал доступен сегодня как сервис, то импакт от него реально мы бы увидели, наверное, в течение уже там двух, трех четырех может быть, лет на те... Ну, просто на научные статьи, да, на научные данные, которые мы бы получали. Если же говорить про него как про импакт на нашу с вами жизнь, если сегодня появляется альфа альфа-фолт доступный, вы пытаетесь предсказать какую-нибудь структуру белка коронавируса и так далее. Это занимает, скорее всего, пару лет до того момента, как эта структура опубликована, как, в общем-то, с ней можно работать. После этого... Ну ладно, год. После этого вы запускаете процесс разработки лекарства, который на самом деле занимает, ну если мы говорим про классическое низкомолекулярное лекарство, то есть малую молекулу, ну не знаю, лет 5 это вот только ранний поиск, тестирование и так далее, ну ладно, ну 3 года. Дальше еще, соответственно, сертификация, то есть испытание, валидация и так далее. То есть в лучшем случае, там, лет через 10. Вот такое лекарство сможет появиться в аптеке. Ну, если все делать аккуратно, если все делать по правилам, если у нас тут ни война, ни эпидемия, ни пандемия, то есть там первые лекарства разработанные на основе моделей, для которых использовался когда-то Альфа-Фолд, плюс экспериментальные данные и так далее, ну, можно ожидать, ну, мне кажется, через только 10-15 лет, вот только тогда от него будет импакт. Раньше, ну, для ученых, возможно, да, но...
0: Мне кажется, есть тут еще инженерная такая штука, что ты раскатил свои изменения на всех пользователей, ну, там, где-то 10% ошибок, но откатил обратно. Ничего страшного. С биологией так не очень работает.
3: Мы уже довольно долго говорим про, про AlphaFold. Давайте немножечко переместимся ближе к тому, чем ты сам занимаешься. Ты, тем более, недавно упомянул вскользь про белки коронавируса, всеми, значит, так активно изучаемого. Расскажи немножечко про свои исследования, как ты используешь эти методы моделирования, какими темами именно ты интересуешься.
1: Ну, значит, если опять возвращаться к тому, что ты сказал вначале, в целом первое, что мы пытаемся сделать, это понять, как разные биологические молекулы работают. Мы используем методы моделирования для того, чтобы разобраться в деталях их функционирования. Допустим, одна из моих любимых историй про это это вирус ВИЧ, вирус мундифицит человека. У него есть белок, один из важнейших для его жизни, это ВИЧ-интеграза, который непосредственно его врезает в геном носителя. Мои коллеги в какой-то момент обнаружили молекулы, которые этой ВИЧ-интегразе мешают. При этом это были достаточно необычные, сложные молекулы, и они судя по всему, мешают ей использовать наши собственные белки. Потому что на самом деле вирусы очень хитрые объекты, и они используют огромное количество наших собственных механизмов, наших собственных систем для того, чтобы свою работу осуществлять, чтобы находить нашу, ну, в случае вируса ВИЧ, допустим, нашу ДНК, чтобы в нее врезаться. И эти молекулы и мешали, но они не понимали, как эти молекулы в реальности работают. Все, что у них есть, это вот полоски на геле, условно качественное заключение о том, что ну вот как-то оно мешает. При этом, если у вас есть только такие данные, вы не можете эту молекулу дальше оптимизировать, вы не можете превращать ее в лекарство, потому что вы не понимаете, как она работает, вы не понимаете, что где нужно отрезать, что где нужно добавлять, чтобы она стала эффективнее. Вот этим коллегам с помощью метода моделирования мы пытались помочь. Мы взяли, собственно, нашу ВИЧ-интегразу, мы взяли эту молекулу, мы их слепили и с помощью моделирования посмотрели, как эта молекула себя ведет. Ее особенность в том, что это на самом деле химически модифицированной РНК олигонуклеотид, то есть короткая химически модифицированная РНК, которая, опять же, безумно гибкая, безумно подвижная, занимает огромное количество разных состояний. Но мы, судя по всему, увидели те места, где она связывается, что она закрывает, как она мешает. И вот первая статья по этому поводу у нас вышла, если не соврать, в 2016 году. И еще одно продолжение, где мы уже серию таких молекул проверяли Вот буквально на самом деле, этим летом.
0: Утрированно вы увидели, как две пары наушников там как-то
1: соединяются, <с да? В каком-то смысле, да. И это вот одна из тех отраслей, где мы пытаемся именно с помощью методов моделирования в деталях, фактически с атомистической точностью, то есть до одного атома водорода, понять, как различные объекты между собой взаимодействуют и что, соответственно, теперь в них нужно подкручивать.
3: То есть, вот эти вот олигонуклеотиды, маленькие молекулы РНК, они связываются непосредственно с ДНК вируса или они как-то вот этой интегразе самой белку мешают?
1: Нет, они связываются с ВИЧ-интегразой и мешают ей взаимодействовать с белком Q70. Это один из наших собственных клеточных белков, который участвует в том числе в починке ДНК. Но за счет того, что мы мешаем интегразе, вирус гораздо хуже встраивается с помощью моделирования мы в деталях увидели, как эта молекула взаимодействует, что она конкретно закрывает и как нам теперь ее улучшить. А вторая большая область – это в каком-то смысле инжиниринг биологических молекул. То есть когда мы в деталях понимаем, как объекты работают, какие в них есть закономерности, ну, лично мне всегда интересно что-то пытаться сконструировать с ними. И здесь у нас есть таких... Два магистральных направления. Первое – это конструирование из нуклеиновых кислот, из ДНК, из РНК. В частности, мы долго играли с такой штукой, как ДНК-оригами. ДНК-оригами – это такая техника, когда вы берете длинную одноцепочную ДНК, и с помощью других коротких, которые по принципу комплементарности аденин с тимином, гуанин с цитозином с ней соединяются, вы можете ее как стяжками начать сворачивать. В зависимости от того, куда вы эти стяжки добавите, Ваша молекула ДНК, длинная, одноцепочная, может свернуться в самые разные формы. И таким образом можно делать контейнеры для доставки лекарств, можно делать подложки для, как, для микро электроники для того, чтобы какие-то биологические объекты на них распределять прям с очень высокой точностью. К сожалению, процесс сборки достаточно сложный, и вот мы придумали в какой-то момент свой собственный сервис для моделирования таких структур, потому что с ними, на самом деле, достаточно сложно работать, потому что они, во-первых, гигантские, в терминах просто штук атомов обычно, плюс они достаточно сложно устроены, а другая история, значит, это про инжиниринг ферментов. Я вначале уже говорил про то, что мы пытаемся сделать антидоты против химического оружия. Это, конечно, нелегко, но мы стараемся, и я надеюсь, у нас это получится. Там, как я упоминал, мы работаем вместе с коллегами из Института биорганической химии, и там мы в том числе даже занимаемся, может показаться, достаточно странным. Мы берем антитела. Антитела в норме – это то, что узнает в первую очередь, что-то опасное для нас. Это как метки. И антитела, по идее, природы придуманы для того, чтобы как раз что-то очень хорошо и очень специфично узнавать. При этом в нашей крови иногда может быть до 100 миллионов разных антител, которые узнают совершенно разные объекты. То есть все от фрагментов там, вирусов, бактерий до каких-то опасных химических веществ. А мы пытаемся эти антитела еще превратить в ферменты. То есть, чтобы они не просто что-то узнавали, но чтобы они еще могли это, скорее всего, разрезать. Это не самый типичный, опять же, для биологии объект. Такие штуки называются каталитические антитела. И нам удалось уже достичь определенных успехов в превращении одного такого каталитического антитела и в его модификации, чтобы стал лучше разрезать как раз вещества из группы органов-фосфатов, родственников новичка. А сейчас мы... Пытаемся придумать еще новые такие антитела, которые, надеюсь, будут помогать лечить некоторые заболевания.
3: Так а вот про первую часть, то есть вы хотите из Днк или РНК, делать какие-то прямо контейнеры для адресной доставки лекарств. Я правильно понял? Потому что сейчас ведь это ну, не используется. Сейчас
1: только белковые или
3: липидные, да, какие-то структуры для доставки лекарств используются. То есть совершенно новая какая-то методика.
1: Ну, на самом деле, вся техника ДНК регами появилась в начале двухтысячных впервые была опубликована, ну, ей порядка 20 лет, как действительно терапевтический инструмент, пока она, ну, не сказать, чтобы нашла своего применения, но как исследовательский, эта штука оказалась реально очень удобной, потому что вся соль в том, что можно спроектировать реально с очень большой точностью такую фактически биологическую подложку, то есть реально с точностью там до ангстрем. И дальше на этой подложке можно, допустим, закреплять объекты, которые хочется изучать, там, два белка, Пустим, закреплять их на определенных расстояниях друг от друга и смотреть, как они будут с друг другом взаимодействовать, как что-то в их поведении будет меняться в зависимости от того, на каком они расстоянии. Для этого оказалось действительно очень удобно и очень популярно сейчас, в том числе для некоторых методов микроскопии, особенно для работы с единичными молекулами, когда нужно одну конкретную молекулу закрепить так, чтобы она, допустим, была все время под микроскопом. С помощью ДНК оригами оказывается это очень удобно делать. В плане контейнеров для доставки лекарств, несмотря на то, что это было одно из первых крупных успехов техники ДНК оригами, в пробирке продемонстрировано, что работает. Более того, может узнавать несколько разных мишеней и открываться только, когда, допустим, две мишени встречаются разные. Это очень важно, потому что очень многие биологические объекты, особенно раковые клетки, как правило, несут некий паттерн сигналов. Очень редко, когда в биологии можно по одному конкретному какому-то признаку отделить здоровую клетку от больной. К сожалению, мне кажется, на сегодняшний момент, то есть даже до клинических испытаний, пока еще ни одна штука, сделанная с ДНК регами в качестве средства доставки, не дошла. Мы химическим
3: путем умеем уже довольно, ну, насколько большие молекулы ДНК синтезировать, потому что, насколько я знаю, химический синтез белков пока так довольно буксует, и белки вроде химическим образом только довольно короткие, пока удается синтезировать. С ДНК это получается проще, да, это, наверное, довольно большие молекулы нужны для таких
1: контейнеров и подложек. На самом деле, проблем с химическим синтезом... Особо нет, потому что тот же самый Крейг Вентер, один из пионеров и достаточно значимых людей в этой области, в области синтеза ДНК, ведь синтезирует целые бактериальные геномы, полностью синтетические. Он, Это же этот прекрасный человек, который в свое время сделал клетку, клетку Франкенштейна, бактерию с минимальным геномом. То он взял бактерию, реально существующую живую клетку, удалил из нее ее нативный геном и вставил туда полностью синтетический геном. То есть все остальное окружение было уже существующим, он просто поменял ДНК одну на другую, и клетка продолжает жить, продолжает нормально там, делиться и так далее. И, собственно, они потом долго экспериментировали, вырезая вставляя нужные фрагменты, чтобы выяснить, сколько всего вообще клетки нужно для жизни. То есть в этом смысле ДНК как полимер гораздо более удобно для вот каких-то инженерных применений, потому что ее легко синтезировать, она очень хорошо хранится, она очень стабильна. Не зря же сейчас пытаются делать даже у для долговременного хранения информации на основе ДНК. Потому что это пока на сегодняшний момент самый стабильный носитель информации, известный человечеству. Вот здесь, кстати, Microsoft на удивление, опередил Google пару-тройку лет назад, кажется, они уже представили полностью автоматический девайс для записи информации в ДНК и чтения. На самом деле это выглядит смешно, конечно, никакой это не девайс. Это прям гигантский стол, на котором стоит синтезатор ДНК, стоит хроматограф, стоит секвенатор. Все соединено каким-то огромным количеством шлангов, сосудов для слива, всего, чего только можно. Но, тем не менее, штука, которая действительно в автоматическом режиме может делать полный цикл, вы даете на вход сообщения, она его записывает, то есть синтезирует соответствующую ДНК, сохраняет и при необходимости может прочитать.
3: У меня есть еще вопрос, насколько мы... Предполагаем, что трехмерная конформация белка прям определяется его аминокислотной последовательностью. Все-таки на это же влияют внешние факторы, содержание всяких ионов, о чем ты говорил, в первую очередь там водорода, то есть PH, да, кислотность, и температура, и, наверное, еще куча каких-то химических факторов. Насколько вот эти факторы мы можем учитывать в нашем моделировании, потому что это, наверное, важно для действия лекарств, потому что в разных клетках разная какая-то химическая среда. вот Как мы это учитываем, моделирование?
1: Это, кстати, был один из моих, в каком смысле, первых вопросов к преснопамятному альфафолду, потому что у нас есть белки, которые очень сильно зависят от внешних условий. Самые такой вот простой каноничный пример, который первую очередь всплывает в голову, это разные кальциевые сенсоры, в том числе белки, которые у нас участвуют в зрении. Это штуки, которые реально в зависимости от присутствия иона кальция могут очень сильно менять свою конформацию. То есть они кардинально перестраиваются. При этом последовательность у вас не меняется. Как был тот же белок, так он и остался, но его структура резко изменилась сегодня классическими методами моделирования позволяют увидеть реально значимые структурные переходы в биологических молекулах. В этом смысле мой любимый пример – это так называемый теломерный повтор человека. Это последовательность, которая много раз у нас повторяется в теломерах. Теломеры – это такие фрагменты на концах наших хромосом, чем это одноцепочная ДНК. Оказывается, что эта штука может сворачиваться... Такая вот одноцепочная ДНК может сворачиваться в очень странные структуры, называются джеквадруплексы. Это четырехцепочечная ДНК. В норме она у нас двуцепочная, а эта четырехцепочная. Так вот, оказывается, что теломерный повтор человека... еще раз, одна и та же последовательность да, 21 нуклеотид может свернуться в три совершенно разных четырехцепочных структуры ДНК. Просто в зависимости от того, какие условия будут. Какой Опять же, как концентрация солей нагреть или не нагревать вначале и так далее. И более того, кажется что эти конфигурации, конечно же, могут переходить друг к другу и вот вот этот вот кросток между ними – это отдельная безумно интересная штука. Это как раз то, что и называется конформационный ландшафт молекулы, которую как раз пытаемся изучать. В том числе мы, конечно, хотим научиться такими конформационными ландшафтами управлять. То есть, чтобы четко понимать, что нужно с молекулой сделать, чтобы сместить равновесие в одну или в другую сторону. В частности, одна из идей – это... Попытка управлять этим конформационным разнообразием для того, чтобы создавать новые лекарства. Потому что иногда бывает, что можно поймать какую-нибудь переходную точку, какую-нибудь редко представленную информацию и, допустим, подобрать препарат к ней. Но если повторяться коротко, то на самом деле, если захотеть, то аккуратно можно смоделировать. Сегодня методы это уже позволяют.
2: Да, я немножко добавлю насчет того, какие условия могут влиять на сворачивание белка. Просто это было забавно, у нас был семинар по математическим методам в биологии. Первая тема, которую мы обсуждали, это, собственно, генетический код, соответствие между триплетами и аминокислотами. И, в частности, мы, обсуждая, наткнулись на статью, в которой обсуждалось, что какой эффект на сворачивание оказывают синонимичные замены в описании белка. Потому что белок, понятное дело, начинает сворачиваться, прямо в процессе синтеза, то есть он не ждет, пока целиком синтезируется вся цепочка, и только потом складывается. Конечно, складывается уже как только вылезает после синтеза, сразу начинается сворачивание. И вот оказывается, что хотя разные триплеты могут кодировать одну и ту же аминокислоту, но скорость, с которой происходит синтез, отличается, и различие в скорости может влиять на то, как в итоге свернется белок. И это было подтверждено экспериментально, но какие-то оценки того, насколько действительно различается скорость, насколько я понял, там не были получены. То есть, да, есть куча факторов, которые хорошо было бы учитывать тоже в вопросах моделирования, но хорошо, какие-то факторы мы знаем уже, заметили, начинаем их учитывать, а потом выясняется, что какие-то другие факторы, которые оказывают еще больше влияния, мы еще не заметили и еще не учли. Так что, возможно, стоит сфокусироваться на том, чтобы научиться хорошо обрабатывать то, что мы понимаем. А дополнительные всякие факторы, ну, хорошо бы, но как-нибудь потом, наверное.
1: Кстати, это вот очень забавно. Например, я, честно говоря, не слышал, что это может влиять и на фолдинг тоже. Кстати, вспоминаю тему нашего сегодняшнего сборища. Это одна из претензий от Пуристов к Альфа Фолду, что они заявили, что проблема фолдинга решена. В данном случае под фолдингом они понимают только факт, что какова будет финальная трехмерная структура объекта. В реальности фолдинг это сложный процесс и действительно сворачивается белок начинает еще в рибосоме, то есть еще даже до того, как он из него выполз, прям в сам, внутри в рибосомном туннеле уже начинают формироваться элементы так называемые, вторичные структуры, то есть альфа спирали небольшие уже прям внутри происходят. Конечно весь этот процесс Альфа Фолд тоже не предсказывает, как и многие другие методы. Кажется, что все-таки нужно понимать и тоже это в деталях, потому что, на самом деле, опять же, эффекты многих мутаций, вероятно, проявляются ровно на этих стадиях, то есть, которые мешают белку свернуться в правильную конфигурацию. Это, вероятнее всего, вот как раз в этих моментах. К сожалению, вот многие методы, которые используются сегодня для предсказания структур белка, они этот факт не учитывают. То есть, вы можете сделать практически любую в них мутацию, какую угодно страшную, и он вам ее прекрасно свернет, покажет структуру, хотя в реальности она не соберется.
0: Давайте начнем подбивать все, что надо подбить. Мне кажется, можно поздравить нас с тем, что Google тоже в этом копает, конечно. Но будем надеяться, что появятся какие-нибудь решения с открытым исходным кодом, которые вы, Артур, в лавлабе сможете спокойно
1: запустить или где-то там в облаке. У нас, кстати, есть суперкомпьютер, прям целых два даже. Один называется «Ломоносов-1», второй называется «Ломоносов-2». Все, что нужно знать про МГУ имени Ломоносова, который находится на Ломоносовском проспекте. Они, к сожалению, уже далеко не самые быстрые в мире и уступают даже суперкомпьютеру Сбербанка. Но, тем не менее, это очень мощные машины, так что мы ими активно пользуемся, конечно, тоже пользуемся облаками. Про Google все-таки надо дать им должное. Как высказался, опять же, Дэвид Бейкер, он сказал, что «Electrified the field». То есть они реально настолько подлили масло в огонь, что, видите, даже сейчас вот мы с вами познакомились и разговариваем про предсказание белка. Хотя еще там 2-3 года назад всем было класть просто, извините, на эту тему, и как бы никого это не интересовало. А сейчас просто из каждого утюга люди говорят про то, что же такое белок, фолдинг. Все стали специалистами по машинному обучению и фолдингу. Так вот, надо реально дать ребятам должное, они все сделали правильно и хорошо. И огромное количество энтузиастов наверняка сейчас в эту область придется со своими желаниями, методами, идеями все перевернуть и обойти, обскакать Google.
0: Очень-очень интересно было сегодня. Показалось, что можно было уйти еще в разные стороны настолько же глубоко и на такой же длинный разговор. Поэтому, я не знаю, может быть, повторили бы через какое-то время, потому что было очень интересно. Слушатели, я напоминаю, что приходите к нам в Телеграм-канал, общаться, задавать вопросы, высказывать свои мнения. Телеграм обзорбер effectru Заходите, пообщаемся. Артур, спасибо огромное. Спасибо большое, Артур. Думаю, будем прощаться. Очень
1: приятно было. Спасибо, что пригласили. Всем пока.
2: Успехов в научной работе. Пока-пока.
3: Пока-пока.